1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Basta! Suficiente Tranquilos A ver, los paleros ya fue suficiente fusilidad, Ya les quitaron el El Boink y el launch. Ah, parece que ya por fin Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Polaca Naconal en Radiotuiteros.com, Es viernes, pasadita de las 8 de la noche, hora del centro de, la de, de México Y estamos comenzando esta charla informal Análisis político chacotero de a pie En RadioTwitteros.com Que es, y ha sido y será siempre en la casa de política naconal. Gracias a todos aquellos que amablemente se han eh, conectado en el TAG, ahí está el master el Cha, nada más por no dejarlo que el master del Cha nos diga si se escucha bien el micro, porque hemos tenido nueve broncas ¿verdad? Pero esperemos que esta emisión entre correctamente. este Gracias a la gente que amablemente se manifiesta también en Twitter, agradeciendo, mentando la madre, a la Chairiza que nos ama, pasivamente nos ama, pero nos ama, ¿verdad? Nos tienen el recuerdo. Saludos a la Chacha Violacia con Antifaz. Sí. Eh, que, que luego se manifiesta la chacha violacia, ¿no? Que diga el Master el chat que ha pasado con la chacha. Sí, sigue aquí en México, sigue siendo ese gordo grasoso este con incipiente calvicie que tuitea desde eh, alguna de las islas de la UNAM. Sí. Bueno, gracias a todos aquellos. Déjenme dar un aviso parroquial porque es necesario. Mire, eh, estuvieron chingue y chingue y chingue y chingue. Pues que pinche Oscar, pinche Don Vis, sí que ya pongan podcast. Ya sabe usted, ¿no? Para el godinato que no puede enlazarse eh, los viernes en la noche. A estas horas, obviamente. Ah, claro. Los viernes a las 8 de la noche. Hay dos tipos de godinato, por si usted no lo sabía. ¿sí? El godinato que se manifiesta en la happy hour. De algunos bares, mire, yo no sabía, obviamente, porque pues yo no pertenezco al godinato, ¿no? El Shavira ya tiene estatus, ¿no? El Shavira ya es gerencial, ¿no? Pero se me, se me dice que en algunos bares ya hay hasta pack godines, ¿sí? O sea, esos packs que incluyen, este, X cantidad de cubetas, X cantidad de, de botanas, ¿no? Y ya, pues se, se hace ahí la vaquita entre. Los coworkers, ¿sí? Y saliendo de la chamba los viernes, se van a hacer la hora feliz en algún bar con el Paco Dines. Oye, pues un saludo a la gente que está haciendo ahorita el Paco Dines en, en algún bar de este bello país. Eh, a los Godines que están en el segundo turno del viernes y que nos estuvieron, vuelvo a decir, chingando con el podcast de Política Anaconal. Mire, teníamos una huelga muy cabrona. <risa> tipo huelga la que supuestamente San Juana Ma Martínez este, apaciguó en ¿no? Ya, ya parecemos, no sé, Peñoles, ¿se acuerda usted que Peñoles duró muchísimos años con huelga? Pues así parecíamos Peñoles, duramos un buen ratote con huelga en, el, en el, la postproducción de Polaca Naconal, pero ya hay podcast, ¿sí? Por ahí en el Twitter, Maese Don Wix y su servidor, este ya tuiteamos el link. Estamos en iTunes y en Spotify. Ajá, sí. El Chevería se escucha en iTunes y en Spotify. Política Nacional ya sale a todo el mundo y ya dejamos asentado en actas, en un podcast lo que se dice aquí, no. Obviamente y yo les advierto que el podcast de Política Nacional, como usted sabe, como es tradición, pues no es apto para chilpayates. Sigue sale tal cual, no fresquecito. Con el calor de la heroica y pontificia eh, Universidad del Mercado de la Merce. Para que aleje a sus chilpayates de nuestra, de nuestro cabroñol, ¿no? Fácil, rápido. Eh, usted puede... Eh, eh, abre su Spotify. Esa chingadera que dura 20.000 mil años en abril. ¿no? Sale, Abre su Spotify. Ahí le marca Política Naconal en el buscador. Y ya nos tiene. Igual en iTunes, ¿no? En... Eh, Obviamente puede suscribirse, la primera vez es una chinga, yo lo sé. Pero una vez que ya no se encuentra, le pone suscribirse al podcast y ahí vamos a, a estar subiendo los podcasts que amablemente la tecnología nos permita hacer. no Gracias al eh, centro de postproducción, eh, sobre todo a mi estimadísimo Chava Pérez Fauno, el joven Fauno, desde algún lugar de la muy leal y barroca eh, ciudad de Querétaro. Ah, creo que está, el San, está en San Juan de Río. Entonces, mi estimado Fauno, un abrazote, muchísimas gracias por el auxilio, y qué bueno que la postproducción ya está poniendo las pilas aquí, ¿Verdad? <ríe> Dice Frontera México que ya llegó de que nos vamos a quejar hoy. Oiga, somos centro de quejas aquí, no, ¿Verdad? Ok. Mire, hoy me siento muy feliz. Hay un contexto detrás del por qué me siento muy feliz. No se lo voy a mencionar a usted. Pero me siento muy feliz porque tengo nuevamente aquí en Política Naconal a uno de los fundadores de Polaca Naconal y que por muchos años, yo le puedo decir que fácilmente unos cuatro años, cinco, acaso, ¿no? De los nueve que llevamos al aire, estuvo siendo co-conductor de, este, eh, de esta especie de programa radiofónico, ¿no? Y me da mucho gusto que esté aquí
1: mi hermano David Heredia. David, bienvenido. Querido Oscar, muy buena noche. El retorno del hijo pródigo.
0: Así es. Así es. Que Así es. El, re el retorno del hijo pródigo, la abeja negra disquerriada. Eh, mire, yo sé, mire, yo le voy a decir fácilmente: esa parábola del hijo pródigo, es una mamada. ¿No? Pero me da gusto que se aplique a amigos como mi hermano David David, David ya no sabes que me gusto, qué gusto me da tenerte de nuevo porque tú y yo entendemos mucho el concepto, el contexto en que se dio este retorno. Amigo, un abrazo.
1: Querido Oscar, pues retorno de el abrazo, los cariños de siempre. Este para mí también es muy emotivo estar de nueva cuenta contigo. pues ha pasado mucho tiempo, ha sido una etapa complicada laboral la que me ha impedido colaborar contigo, pero el ímpetu, la necesidad de seguir conversando, de seguir haciendo política, no en el ánimo de ir discerniendo qué es lo que le está pasando a este país, qué es lo que le pasó en los últimos años, sí me parece que ha sido traumático y este país no camina, corre a su devastación de manera inconmovible e incontrovertible. Así es,
0: déjeme decir que aunque mi hermano David Heredia no se ha encontrado aquí en los micrófonos de Polaca Nacola, eso no ha dejado que el Chavira y David pues, hayan tenido sus pláticas WhatsApperas o otras vías sobre la política del país. No, mire, al fin y al cabo, pues aquí estamos, ¿no? David Heredia pues, es un gran analista político, su servidor a veces tiene que desahogar todas las incertidumbres. Eh, del, de los gobiernos de este país y hemos seguido en la conversación. Y déjeme empezar esta charla con David Heredia acerca de la bomba de tiempo que se está construyendo con este nuevo gobierno. Porque hace casi, hace poquito más de un año, diremos que antes de la elección de julio del año pasado. Eh, yo, digo, yo me acuerdo, si no fue en mayo, fue en junio, pero faltaban unas semanas para la elección. David Heredia y su servidor tuvimos una charla. Le voy a decir que no fue agradable. <risa> ¿No? No fue agradable porque mire, todos los to, todo el mundo lo sabemos, ¿no? no que, había incertidumbre en lo que iba a ser López Obrador. ¿no? Habíamos quienes no queríamos que llegara al gobierno, por supuesto, me declaro uno de ellos. Pero hombre, lo demás era basura de la basura, ¿no? Los demás candidatos también eran eh, una reverenda porquería, ¿no? Yo fui anulista, ahorita mire, yo el chaviera siendo anulista se siente, siente el peso de cierto remordimiento porque, puta madre, ¿no? A ahorita como estamos, digo, chingado hubiera votado por pues, el menos peor y nos hubiera ido menos mal, pero votar por mí, por el PRI, por Anaya, cuya que, que forzó una candidatura de a huevo, no pues está cabrón. Bueno, en aquel entonces, mi hermano David Heredia me dijo una frase con la cual voy a empezar esta conversación. ¿Sí? Me dijo la frase de México necesita una sacudida. Pues sí, eso yo, eso es algo que yo no pude refutar. Y la sacudida por la que optó la mayoría, que al fin y al cabo sí fue, fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo nos ha ido con esa sacudida? Esa sacudida que cumple año de haber sido elegida aproximadamente eh, ocho meses de empezar a plantear pues, lo que supondría uno su plan de gobierno. ¿Cómo te parece que ha sido este inicio de esa sacudida, David?
1: Mira, yo creo que lo que está viviendo este país es un, está testiguando el desmontaje de las instituciones, de los mecanismos institucionales que se habían reconvertido en los últimos 30 años, por lo menos yo creo, Oscar, que hay dos generaciones que estuvieron trabajando arduamente con todos sus asegúnes, con todas sus eh, limitaciones, con sus propios vicios, con sus propios monstruos este, de la corrupción, de la tecnificación, de la arrogancia del conocimiento. Eh, yo creo que durante estos dos años, durante estos ocho meses, de una manera inaudita, de una manera, este, eh, con una velocidad extraordinaria, Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a demoler todos y cada uno de los pilares económicos, todos y cada uno de los pilares de los nuevos arreglos políticos e institucionales a los cuales medianamente nos habíamos este, acercado, y estamos atestiguando el retorno, como lo ha dicho Don Víctor, él, él también durante, y nosotros mismos durante los últimos años, Estuvimos advirtiendo qué clase de personaje era Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un sujeto limitado, un sujeto verdaderamente rupestre, binario, como lo ha mostrado eh, en estos ocho meses de gobierno, con una enorme capacidad para comunicar y conectar con la gente, pero con una incapacidad monumental para informar. Yo creo que es un sujeto que puede conectar de manera inaudita al decir que... Este, va a fundar el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, que son frases de ocurrencia, que son, pero que son frases que conectan con el común de la gente. A mí me parece impresionante cómo la gente sigue creyendo que a, a fuerza de billetazos, a fuerza de anular los programas políticos, los programas sociales que durante mucho tiempo, Oscar, aquí nos cansamos de decir que estaban generando clientelas pues nos estamos dando cuenta que no, que también nosotros cerramos en ese asistencialismo eh, económico, en esa culpígena visión del Estado mexicano incapaz de generar oportunidades, pues lo que se dedicó fue a dar este becas, a dar apoyos a madres solteras, a viejitos, a alumnos, a niños de escuelas públicas y hoy lo que estamos asistiendo con los ninis, lo que estamos asistiendo con el aniquilamiento de programas como las estancias infantiles, pues es dar directamente a los ciudadanos sin intermediarios, generando clientelas políticas, ahí sí de una manera descarada, pasando por encima de la ley, este, estas instituciones, estos mecanismos de seguridad social, que con todo su, la crit, lo criticable, con todos sus huecos, pero que estamos viendo que tan corruptos, tan corruptos, tan, un, tan hoyos en la bolsa, pues la corrupción no pasaba por ahí, ¿no?, pasaba por los programas de salud pública, pasaba por este la, la contratación o la compra consolidada de las de los medicamentos y de la renta de y arrendamiento de equipo este de radiodiagnóstico. Oscar, tú mejor que nadie lo puedes ver asistiendo o estando del otro lado del escritorio público gubernamental. Sí me parece que este país está testiguando, está siendo testigo y no está haciendo nada este, por defender esas est estancias, hoy me parece que la única fo forma admirable, y a mí me parece vergonzoso decir que aquellos que se han opuesto a esta transformación sean los policías federales no aquellos sujetos que fueron este, señalados y que fueron merecidamente señalados con una fama de corruptos, con una fama de abusivos, con una fama de buscar en cualquier este pretexto la manera de llenar cuotas de productividad, de multas de detenciones arbitrarias, de con la ley en la mano, este inventarte algún delito, alguna falta administrativa para remitirte al Ministerio Público y que tú fueras cubriendo este la cuota correspondiente para promover la mordida. Y hoy me parece que estos sujetos que han sido groseramente eh, insultados, que han sido este, obligados a que renuncien a sus obligaciones y a sus derechos laborales que han sido adquiridos para que se incorporen a mecanismos marciales de dudosa formación para el respeto de los derechos humanos, Oscar. Sí,
0: todo eso, la destrucción de las instituciones, la concentración del poder, este, la desaparición de, de programas institucionalizados, la creación de programas clientelares, todo eso no lo sabíamos de antemano. David, ¿Por qué? Porque la excusa ahí está, ¿no? no se podía saber, ¿no? Es algo inesperado, es algo que, que, no, que no estaba previsto, todo eso no se podía saber, porque a, aquí en Política Nacional, o sea, lo hemos dicho desde, bueno, desde que este programa empezó su emisión número uno, tú fuiste uno de los eh, principales críticos de toda esta situación con el PAN, luego con el PRI, ¿todo esto no se podía esperar eh, llegando Andrés Manuel al gobierno, David?
1: Fíjate que durante mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador eh, fue la respuesta natural a este modelo de desarrollo económico que fundó en la técnica, que fundó en el cálculo económico, que fundó en los modelos macroeconómicos, en la econometría, en el riesgo para eh, poder sacar adelante a este país. Y Andrés Manuel López Obrador, en lo rudimentario, en su pobreza intelectual, pues él pudo conectar con la gente a fuerza de tesón también durante esos mismos años que estás diciendo, Oscar, de estar machacando en un discurso político señalando lo injusto que era este modelo, lo abusivo, las cargas eh, fiscales que supondrían para los que menos tienen, para sacar adelante un modelo económico que privilegiaba a los, a los eh, más ricos, y, este, y socializaba la pobreza o los costos de este desarrollo, Oscar. Yo creo que durante todo este tiempo lo fuimos asistiendo, lo fuimos señalando y Andrés Manuel López Obrador tuvo la, el tesón, el carácter para ir construyendo ese discurso político, ir afianzando su imagen pública, su liderazgo social, me parece que es un extraordinario líder social pero es un pésimo político, es un sujeto, como tú lo comentas, autoritario, es un sujeto que ha borrado a su gabinete. Me parece que este ámbito de señalar en las mañaneras y de que él sea la voz, él es el hombre que nos dice qué tipo de país somos el 17 de julio, no importando que el 18 amanezcamos siendo otro país, y él nos los diga y nos dice es que este, en efecto el país está en otra circunstancia, en otra condición, pero a fuerza de billetazos, a fuerza de proyectos y de PowerPoints muy mal fundamentados, va a sacar adelante a este país porque él tiene otros datos, ¿no? A fuerza del voluntarismo, él ha pretendido construir un mecanismo que se empieza a agotar, Oscar, que empieza a flaquear todavía con un fuerte eh, respaldo social, pero sí me parece que hoy que se empiece a desgranar y que veamos las salidas de connotados personajes del gabinete, eh, figuras de mediano peso. ¿eh? También hay que decirlo que este, Martínez Casares este, es un sujeto que fue en el ins un sujeto que más relumbraba por el tema de haber salido del PAN, de haber sido presidente del PAN durante el calderonato, este, un sujeto que se había alejado, conservador, pero me parece que un auténtico conservador frente a la hipocresía, frente a la... Eh, doble moral, de Andrés Manuel López Obrador. Hoy me parece un monumental escándalo que el personaje del líder de este grupo religioso de La Luz del Mundo, o La Luz de la Verdad, es, al que le han encontrado miles de videos en situaciones de pedofilia, en situaciones de abuso sexual contra niños, contra menores de edad, sí me parece un escándalo y que los legisladores y todas aquellas personas que participaron para que le prestaran para un acto de fe religiosa el Palacio de Bellas Artes, de un hombre que se precia de ser el heredero del presidente, del campeón del laicismo histórico en este país, como Benito Juárez, sí me parece un sinsentido y me parece monumental la anomia, la anomia y la apatía de la sociedad, para no señalar y para no acusar y estar exigiendo que haya castigados frente a ello, porque las fotografías del presidente de la Comisión de Cultura del DF y del presidente de la Cámara de Diputados Martí Batres y el inefable Garibaldi sí me parece que son una vergüenza de una pena monumental y más pena me da esta sociedad que está siendo incapaz de defender lo que ha tenido. Andrés eh, eh, eh. uh, Manuel López Obrador
0: está instaurando otro tipo de régimen. Muchos decimos que el régimen se parece mucho al PRI de los años 70, eh, nuevamente el presidente es un faraón, es un todopoderoso, es un iluminado, ¿sí? el sistema es él y orbita alrededor de él, ¿cómo ves tú esta situación? Estamos en una relación al PRI de los años 70, M muchos dicen que López Obrador es un símil de Echeverría, ¿cómo lo ves tú?
1: Es un personaje muy raro, me parece que es un sujeto que sí añora mucho los viejos ritos, los viejos símbolos del ejercicio del poder, la incuestionabilidad, lo que le, la irritación que le produce a él este, que se ha cuestionado, que se ha desmentido, que se ha confrontado. Todavía recuerdo a principios de febrero la polémica que hubo con Jorge Ramos, ¿no? Cuando le decía... Ah, cierto, el, sí. Señor presidente hay más de 2.400 este, personas asesinadas en este país por la inseguridad de Andrés Manuel López Obrador diciéndole no no es cierto son 80 al día 80 por 30 son 2.400 o sea que ni <risa> matemáticamente sea capaz de, de señalárselo. en ese momento sí me parece de una pena porque la, la de nueva cuenta asistimos a una sociedad sobre todo a un grupo en, eh, empresarial que es este agachón no que es timorato, que es medroso, que es incapaz de defender lo que las conquistas de libertad económica que ha logrado a mí me parece que el tema de los despidos de algunos comunicadores, de alguna recomposición que hubo en lo general en los medios de comunicación en todos este obedecía más a silenciar a ciertas voces críticas salvo el reforma que ha, se ha visto acorralado por una crisis económica quienes eh, somos este suscriptores de ese periódico hemos visto cómo el tiraje o la cantidad de páginas del, del papel de, 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 en su versión impresa, pues muchas de las secciones ya forman parte de una sola sección, o sea, lo que antes eran, en el caso, por ejemplo, de lo que le llaman gente, que es la, la parte de espectáculos, que antes se dividía en tres secciones, todas ellas perfectamente este en su impresión separada, hoy forman parte de un solo fa, este fascículo, por decirlo de alguna manera, que los fines de semana la parte de Ciudad, este, también forme parte de la nacional y ya no de una eh, impresión aparte, si sí habla de la crisis económica que se enfrenta tú recordarás que el Reforma fue el único periódico que le señaló que era el que tenía más allá del 50% de la intención este, del voto, todos en ese momento nunca creímos que Cierto. fueran a votar tantos por él, fue el único periódico que estuvo cerca de esa proyección y ve cómo le está pagando Andrés Manuel no diciendo que son la prensa fifi la prensa neoporfirista Neoconservadora este Cuando fue el único que respaldó Y durante mucho tiempo El único que señalaba medianamente bien informado Los mecanismos de corrupción Hoy Andrés Manuel López Obrador Todas las mañanas nos dice que no Que este hoy ese periódico crítico Que hoy ese periódico que señala Pues francamente este nunca Y se cayó antes cuando eh, Ha sido fuente de denuncias El caso de la Casa Blanca la cual, por cierto, fue este, intentada robar, creo que el día de ayer, aprovechando el accidente de la gaviota, este, sí me parece que fue durante la que tuvo mayor proyección, porque el Universal se cayó, el, el, la, la investigación que en su momento Aristegui, Aristegui que es columnista de ese periódico los días viernes, este, no desconocen, sí me parece que están errando mucho las balas, y sí el agotamiento, la restauración, la imposición de este modelo setentero del ejercicio del poder, se está enfrentando con una sociedad, bien que mal este se defiende, bien que mal no, no es la misma, bien que mal no se calla, pero yo creo que la fuerza requiere este, señalarse sobre todo los jóvenes, Oscar tú en semanas pasadas hacías alguna defensa sobre cómo no estamos entendiendo a los, mine a los millennials a estos jóvenes que son incapaces o están despreocupados de formar un patrimonio este, a aquellos que tenemos eh, los 40 pues nos preocupamos porque van a ser los que van a pagar nuestras eh, pensiones. Así es. No están generando ninguna riqueza, ningún patrimonio hacia el futuro. Se están preocupando por el vivir el presente. Eh, hoy están más preocupados por ser influencers, por tener su canal de YouTube y a ver si por ahí se cuegan y son los nuevos Chumel, los nuevos Luis Comunica... Este, estos personajes a, a ver si pueden este, establecerse como referentes, porque creo que también eso es un punto que tendremos que revisar, Oscar, la autocrítica como sociedad a una incapacidad de autocriticarse y de señalarse que Andrés Manuel López Obrador es el síntoma más claro de una sociedad que sigue esperando que alguien más haga algo para que todo se componga que no es incapaz, ya no solamente de asumir lo que le toca hacer sino de hacer un poco más, porque hoy la sociedad, la interacción en el mundo, requiere que todos participemos y hagamos un poco más, más allá de nuestras labores cotidianas.
0: Eh, ¿La sociedad mexicana está en shock?
1: Yo creo que está a la expectativa, yo no la veo como en shock, lo que lo veo es esperanzada, creyendo que el sujeto, a pesar de que le está desmontando todo, este, sigue creyendo que va a arreglar las cosas y que la riqueza va a fluir para todos. Un caso eh, interesante, Oscar, hace unas semanas, eh, la gente que nos ha seguido históricamente este, desde hace años sabe que mi mamá trabaja en un hospital público aquí en la Ciudad de México, eh, de, en, un, en un hospital pediátrico, y señalaba que dentro de los muchos doctores que trabajan en el Instituto Nacional este, infantil eh, Que está ahí en frente de Perisur Para los que vivimos aquí en el DF Al lado de Ciudad Universitario En el Instituto Nacional de Pediatría Los medicamentos para las Llamadas enfermedades huérfanas O aquellos que son casos rarísimos Uno en un millón este, pues Los medicamentos son escasísimos eh, Se han Girado las instrucciones De que Esos medicamentos ya no se suministren A los pacientitos a los infantes, porque no hay los recursos para comprarlos. Una señora que tiene un hijo de siete, ocho años, con una condición de vida específica, requiere por lo menos seis inyecciones, cada una vale ochenta mil pesos, Oscar. O sea, creo que tanto para ti como para mí, seis eh, inyecciones cada una de ochenta mil pesos, pues está fuera de nuestro alcance, a menos que decidamos endrogarnos. Y la señora decía, no, es que el presidente ya dijo, que, nos, que le iba a quitar a los ricos para darnos a los pobres, entonces que se iba a esperar a que se adquirieran ese medicamento para que se les suministrara a los niños cuando no hay claridad de que esos medicamentos este puedan eh, volverse a adquirir, como ha sido el caso de la reconversión de los retrovirales para las personas que padecen el VIH Oscar, entonces, sí, también sí me, sí me parece a mí que el abandono que se le está dando a estas poblaciones a estos sectores sociales este diversos vulnerables históricamente, los cuales han sido eh, este históricamente olvidados, sí es preocupante, porque han sido de los logros que más allá de estos gobiernos a los que llamamos derechosos, a los que llamamos conservadores, este pues estamos viendo que las conquistas que se lograron arrancar y que ellos lograron arrancar con su activismo, pues están en riesgo hoy más que nunca y personajes asociados a él, eh, a este movimiento, como eh, este columnista del periódico Reforma eh, que está en Foro TV, Ah, se me fue el nombre, a ver si me, me apoyas Oscar, ¿qué es no, el motor?
0: No, no, no ni idea.
1: Este, ¿qué tiene? Eh, que es profesor del Itam? Ah, oh. este. No, no, no ni idea. Eh, Van gloria de encontrarse Andrés Manuel López Obrador en los eh, aeropuertos y decir que no <risa> tiene. Eh, eh, guardia, ni ninguna, y te le puedes acercar personalmente, pues no se ha dado cuenta que siendo promotor de la comunidad lésbico-gay de este país. Ah, Pepe Merino. Bueno, Pepe Merino y hay otro eh, con, Ah, eh, este...
0: Ahorita te le comento quién es.
1: Si alguien había en el podcast nos puede, me puede refrescar la memoria, mucho lo agradeceré, porque sí me parece que con, eh, con ánimos de defender y de creer que él es la, el cambio y la verdadera transformación no se está dando cuenta el retroceso que hay para la defensa de los derechos humanos. La acusación que se le ha hecho a las organizaciones de la sociedad civil, a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este que son y que fueron instituciones que costó muchísimo construir, que ha costado muchísimo defender, dado caso de la muchas veces este, asociación que hubo con las autoridades. El anterior presidente, Luis Plasencia, de, los, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en franca connivencia con las autoridades, maquillando las recomendaciones, defendiendo los abusos del Ejército y de la Marina. Sí me parece que fue en su momento vulgar y hubo un esfuerzo por tratar de reconvertirlo y, y señalar a la, a, lo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un observador de las violaciones y de que la acción del gobierno no se sujetaba a la propia ley que ellos estaban dando. Y hoy me parece que las acusaciones que son graves la omisión que tuvo Andrés Manuel López Obrador de no asistir por primera vez en los casi 30 años que tuvo esta comisión desde que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación bajo la dirección del, del, del entonces Secretario de Gobernación Carpizo MacGregor sí me parece que eso habla de un desprecio por la sociedad, de un desprecio por la movilidad de la gente y de que el presidente y la sociedad si no entiende que tiene que defender eso pues va a ser atropellada y vamos a perder no solamente dos este, generaciones, como lo comentábamos en una plática privada, Oscar, sino yo creo que vamos a retroceder, a retroceder 50 años y nos veremos mucho en ese tobogán en el cual se encuentra Argentina hoy día de que cíclicamente cada 20, 25 años hay un mesianismo que se escuda en el peronismo y lo que fue a principios del siglo XX una nación de primer mundo con el producto per cápita este, más alto por este país, el más alto de este subcontinente, América Latina y los niveles de educación más altos, pues hoy, francamente, se encuentre derruido, confrontado durante muchos años después de la crisis de Fernando de la Rúa, eh, en riesgo total, incapaz de acceder a créditos internacionales por el desconocimiento y por los famosos buitres, eh, fondos buitre, que son los que actualmente. Sostienen el peso y las altas tasas de interés 8 pesos, y es lo que estamos tejiendo para el amlocalipsis que, pues, que se está gestando en este país, Oscar.
0: ¿Fue un error la elección del 2018?
1: Yo creo que no, Oscar. ¡Ah, no! No, no, no. Yo creo que el error no es la elección del, del sujeto. El sujeto es así, nunca mintió. El error es la inmovilidad de la sociedad. Y que, un, y que sigamos siendo una sociedad que siga creyendo que, es, que tiene que organizarse al lado de un sujeto, de un liderazgo social, para poder o de un liderazgo político, para poder salir adelante, que siga esperando que alguien más se organice para poder este decidir lo que es el bienestar común de todos nosotros, y poder llegar a arreglos de reconocimiento de diversidad, de respeto a la diversidad, y de construir mecanismos éticos y transparentes para una mejor rendición de cuentas y una mejor gestión pública, sí me parece que esa es la gran omisión y el gran error de la sociedad que sigue delegando en alguien más, en este caso en Andrés Manuel López Obrador, ese sujeto. Porque también, como tú lo comentaste ahorita, o sea, hoy vamos a creer que MIT, que formó parte de toda esta cadena onerosa, grosera de corrupción de la Casa Blanca, de los créditos en Malinalco, del saqueo para programas como el Progresa, eh, de lo grosero que fue el robo de Rosario Robles en Sedatu y en Cedesol de lo minoso, lo insultante que hace el comportamiento de los Duarte en Veracruz y en, y en Chihuahua de lo grosero que fue este hoy, por ejemplo la elección del PRI Oscar, Alito que nos diga que es una herencia, que es una donación la casa que tiene de 6 millones o de 10 millones de dólares de pesos, cuando él tuvo ingresos por 5 millones, sí me parece una tomadura de pelo, sí me parece que seguimos siendo esa sociedad que está esperanzada en que un presidente nos salga bueno como si fueran aguacates. <risa> Vamos a un corte con...
0: Musical, todavía hay mucho de qué hablar, de doña Olga, de la crisis migrante, de las apuestas petroleras, de la salida de Ursúa está mi hermano David y de ella yo soy feliz, hay vodka, es viernes, pásasela tranquilo, vamos a escuchar los Bigis para ello.
2: Live with you. Live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. I'm a man, so 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 I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what does, does it do with my ain't got you, I ain't got you, hey, baby? You die. To love somebody, to love somebody, the way I love you. I know you I don't know, know, know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody, the way I love you.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Polacana Conal, Fueron los BGs para todos ustedes en este viernes aquí, este, pues eh, tempestuosos en la cabina de radio Twitter. Está lloviendo raudales. Esperemos que no se nos vaya la energía en la eléctrica. Si ¿Sí, no, pues ya sabe usted que le he el aporro saludaría a Manuel Bartlett. Y yo me pregunto, ¿por qué chingados no el aporro saluda a Manuel Bartlett? Porra. Manuel Barlet se está, está metiendo en una broncota a Andrés Manuel, ya lo dijo Ursúa, porque ahora se va a pelear por unos gasoductos que ya están eh, terminados, ¿no? Pero pues, ya sabe usted, ¿no? Eh, Manuel Barlet quiere pues, armar su pleito, tener su trinchera para de algún otro modo hacer, justificar como que está chambeando, ¿no? Bien, sigamos hablando acerca de la cuarta transformación. No fue un error, yo digo que fue una decisión visceral. ¿No? De, y, y déjeme decirle que es una elección en donde todo mundo, hasta los que no votaron por Andrés Manuel, pues nos equivocamos. Yo, yo asumo que me equivoqué. ¿no? El no haber construido durante seis años. O sea, el retorno del PRI era una elección, era, un adverso, era una advertencia y no hicimos nada. ¿no? A mí me parece, en parte, aunque no concuerdo del todo con la lectura de David Heredia, que sí, ¿no? O sea, la, la sociedad tiene parte de su culpa. Andrés Manuel López Obrador sí mintió, por supuesto que mintió. Hay gente, eh, ahora empezamos a ver que gente afín a Andrés Manuel López Obrador, y no estoy hablando de la fauna de a pie, estoy hablando de gente que lo sustentaba. O sea, la carta de ursúa eh, no es una carta amistosa, no es una carta... De ruptura en buenos términos, ¿no? Ursúa, en cierto momento, la carta viene a decir que también fue engañado, ¿no? El hecho de que pues, le pusieran incondicionales, le impusieran sub, eh, subalternos, el hecho de que se tomaran decisiones sin el sustento, pues eso habla en cierto sentido de que había desconocimiento de ciertas cosas. Yo creo que Ursúa, en su momento, sabía lo que se enfrentaba, pero pues. Creo que hasta ciertos límites, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador ha sido, pues qué decirlo, ¿no? Eh, chivo en cristalería. A lo mejor él se siente como que es el momento de expandir mis conceptos. Yo a veces lo siento así, ¿no? Como, como, quien, es el, eh, como quien tiene un plan maestro, ¿sí? Un plan que va a funcionar, un plan a prueba de fallos, y que solo él lo sabe, ¿Sí? Es como quien tiene las tablas de la ley y no las comparte. Y el resto de nosotros nada más estamos, obviamente, pues para ver cómo él y sólo él sabe el plan y lo lleva a cabo. ¿no? Y, y, y todos aquellos que criticamos o que no vemos hacia dónde nos dirigimos, pues flaqueamos en, su, en, en, en esa fe hacia lo que él está predisponiendo. ¿no? Pero hay señales alarmantes a lo mejor Andrés Manuel nos está haciendo practicar el de hasta el fondo para luego salir triunfantes, ¿no? Dicen que después de tocar el fondo no hay más que para arriba. El problema es que ya vimos en otros países, eh, eh, David puso el ejemplo de Argentina y es cierto, ¿no? Argentina se metió en estos ciclos de peronismo y luego este eh, neoliberalismo, muy cabrones y ya llevan. Pues desde que yo tengo memoria, ¿no? desde que Salinas de Gortari. Y ahora pues ya ve cómo está usted, cómo está Argentina, ¿no? Aquí, hay, aquí ya hay colonias argentinas y ya se están empezando a ver muchísimos venezolanos en México. Gente que emigra a otros países en busca de mejores oportunidades. ¿sí? Y para allá vamos probablemente. Andrés Manuel López Obrador apuesta ya abiertamente, sin cinismos, uno pensaría que se iba a tardar más tiempo en descubrir las cartas, a tres años invertirle a Pemex a costa de lo que sea, y por a costa de lo que sea, voy a retomar el ejemplo de Andrés Manuel, a costa de las medicinas que mantienen vivo a un niño con una enfermedad rara que cuestan 85 mil pesos, a costa de la vida de ese infante. Andrés Manuel López Obrador, apuesta a que esas vidas se pierdan, a que esas vidas se trastoquen, a que esos eh, eh, ciclos de vidas se trunquen, ¿sí? para que Pemex resucite. Tres años, las muertes que sean necesarias, la, no sé, las, las éxitos, las metas truncas de muchísima gente, para que Pemex resurja. Esas apuestas petroleras ya se hicieron. Se hicieron en el momento en que el petróleo era el combustible rey. sí, En que había pocas opciones alternativas. En que los precios eran altos. Y en el momento en que Estados Unidos chupaba petróleo de todo el mundo. Porque no, producía, no podía extraer por sí mismo el petróleo que necesitaba. Hoy, estoy hablando fácilmente 30 años después... Sí, el petróleo ya no es el energético, pero sigue siendo el energético rey. Ya hay otras fuentes para sustituirlo. La tendencia es precisamente a que el petróleo ya no sea el energético predominante. Estados Unidos ya no chupa petróleo de todo el mundo porque ya hasta exporta, se ya es autosuficiente en el combustible, en el hidrocarburo que consume, ¿Sí? Y Andrés Manuel vuelve a hacer apuestas petroleras. Tres años invertirle a Pemex para que en los tres últimos del sexenio
1: nos retribuya todo lo que se invirtió es una apuesta arriesgada David fíjate Oscar que lo interesante de ese tema no es tanto a lo mejor el tema de la apuesta a un energético que va de salida o que como tú bien lo comentas ya cada vez es más sustituible sino que hace apuestas o estrategias de negocio que ya fracasaron, o sea tú puedes decir bueno está bien eh, vamos a seguir apostando a que sea el petróleo nuestra máquina, nuestro motor del desarrollo. Pero como lo hicieron en el sexenio pasado, bueno, desde hace dos sexenios, pues tenemos que ir avanzando en lo que significa la diversidad de la inversión, no, incorporar a este empresas extranjeras, traer tecnología este de punta para poder seguir desarrollando el famoso fracking, no para extraer petróleo, de las literal, de las piedras, no sembrarlo, como dice Andrés Manuel, creyendo que sea este un árbol de barriles de petróleo, veto a saber qué, sino este, literalmente sacar el petróleo, de fracturar piedras en el subsuelo, sobre todo lo que es la parte norte del Vera, de Veracruz. Eh, pero son negocios que tienen que tener cinco o seis años, por lo menos, de una fuerte inversión para que empieces a ver los frutos. Eh, Andrés Manuel López Obrador está apostando por mecanismos de negocio donde lo que quiere él es tener aquellos elefantes blancos como lo es este, la refinería de Dos Bocas cuando las refinerías que tenemos hoy día como puede ser Cadereyta como puede ser la de Salina Cruz lo que necesitan es una reconversión industrial porque hoy día el petróleo ligero que extraía México sobre todo de Campeche pues no lo agotamos se lo acabaron eh, a principios de este siglo y hoy la fuente de petróleo te podemos este, obtener de este del Golfo de México, que es petróleo pesado, pues ese ese mecanismo es verdaderamente, o la infraestructura que tenemos para poderlo transformar y sacar adelante, es inoperante para esa, para esa materia prima que tenemos, y Andrés Manuel López Obrador sigue apostando por estos mecanismos que ya fueron un fracaso, que ya fueron estrategias de negocio, que ya no son este, rentables, y él sigue creyendo él está atrapado literalmente como en el día de la marmota sin el encanto de Bill Murray <risa> Cierto. Y, y creyendo que bueno la marmota ahora se este, se escondió, pues no, no, hoy este día tengo que ir contra la prensa, hoy se asomó y se asomó tantito, pues sí, hoy vamos a arrancar no solamente con este, con la refinería, sino con también con el aeropuerto de Santa Lucía y en una de esas, hasta de sargazo podemos construir este país, ¿no? Yo creo, Oscar que es ese es el tema en, en lo anticuado, en lo fallido del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que él se niega a ver porque él sigue creyendo que en los años 80 fue la corrupción y la vanidad de, de Luis Echeverría y de López Portillo quienes este nos hundieron a, en este país y nos entregaron a la famosa mafia en el poder, ¿no? Quien puso de rodillas a México frente a los liberales, frente al Banco Mundial, frente a la OCDE cuando no se ha dado cuenta o no ha querido Andrés Manuel aceptar que lo que ha hecho frente a Estados Unidos con el tema migratorio es ignominioso, es una vergüenza y la crisis este, humanitaria que se viene gestando en este país. Tú ahorita lo comentabas, Oscar, los, a la comunidad argentina, la comunidad sudamericana que este, llegó a México a principios de este siglo fue una comunidad que tenía como este, que tenía como objetivo venir a este país a trabajar. Eh, la comunidad o la migración que estamos viviendo hoy día es una comunidad que estamos frenando, que estamos teniendo aquí, porque así nos los ha dicho Donald Trump, porque así nos los, con el garrote en la mano de los impuestos, con el garrote en la mano del, el, de los aranceles, vamos a, vetar, vamos, a vamos a vetar no solamente, no, no solamente vamos a establecer aranceles de 5% e incrementarlos proporcionalmente en la medida de que México no haga su parte de este de tener y de ser este, literalmente un tercer país seguro para ver si de, podemos aceptar nosotros a X número de inmigrantes. A mí me parece que esa manera de ir gestando en las ciudades fronterizas, asilos, este, lo que estamos viendo es a generar estos guetos, estas comunidades muy al estilo eh, de las poblaciones africanas Donde lo que estamos haciendo es generar albergues Donde vamos a exponer a focos insalubres a una gran cantidad de personas No solamente a los que van a llegar ahí Sino a los que van a vivir alrededor Y a mecanismos de inseguridad, de explotación, de trato humano Y de, yo no, yo me atrevería a decir hasta que de tráfico de órganos Porque esos lugares se vuelven tierra de nadie Oscar Así los es. testimonios, los reportajes que tenemos de estos, eh, y no solamente en, en, en África, no, sino en Europa lo hemos visto en comunidades como en Hungría, como en España, donde son detenidos y son obligados a quedarse ahí. Italia, que recientemente este, enfrenta un caso sonado internacional, porque una capitana de un barco este decidió ayudar a unos migrantes y llevarlos a una isla italiana donde estaba prohibido y enfrentar un juicio este penal eh, que al final de cuentas dada la presión internacional fue lo este logró salvarlo, pero esto nos habla de que este tema de un neopatriotismo, de un neonacionalismo como lo concibe Andrés Manuel López Obrador, a lo que nos está conduciendo es solamente a exponer y a mostrar la calidad de sociedad que somos. Hoy sí me parece que el racismo con el cual nos enfrentamos, yo no sé Oscar en, en tu casa, en tu círculo este más cercano, pero yo sí he visto en mi círculo cercano cada expresión que hay sobre los migrantes centroamericanos diciéndoles que todos ellos son delincuentes, que vienen a quitar el empleo a los demás, a exigir servicios este públicos este ¿cómo es posible que estemos dando 50 millones de dólares de préstamo a El Salvador a un este presidente pues bastante, bastante fifí eh, que tenemos en, en el Salvador para poder ayudar a la comunidad este, eh, de ese país cuando debe ser exactamente el mismo diálogo que tú debes escuchar en Little Rock Arkansas a los vecinos de Bill Clinton <risa> o en Mississippi en el White Trash no como decíamos hace muchos sí. años con Fidel este pues estos personajes o estas películas no que hemos visto recurrentemente con eh, no los sé Hermanos Cohen este... sí de los hermanos Cohen, o recientemente Tú recordarás una película con esta Tu famosa este, y queridísima Ama y señora de Hollywood De una película en blanco y negro No sé si recuerdas Con mmm, Benedict Cumberbatch Haciendo un papel conmovedor De un este sujeto Con un cierto retraso mental Que si no mal recuerdo, era Arkansas u Oklahoma Ah, este Augusto Oshash Conti Exacto, donde Sale este Meryl Streep como una patriarca poderosa, sí. insultando a medio mundo, subyugando al cuñado, insultando a las hijas, Esa a las hermanas, sí. y es, es, es eh, francamente, la realidad de este país que empieza a asomar cuando veíamos que era era agradecido y era destacado que hubiera comunidades o asociaciones este civiles de mujeres, sobre todo, que iban arrojándole al tren denominado La Bestia para que transportara a los centroamericanos, muchos de ellos perseguidos por la Mara Salvatrucha, tan perseguidos que hay grupos o hay grupos este de élite de investigación policial en Los Ángeles, la gente que nos escuchará en Los Ángeles, por ahí teníamos a alguien que en podcast anteriores o en emisiones anteriores nos escribía desde Los Ángeles, no sé si el propio Shea podría este en el podcast señalar ese tipo de situaciones, donde hay grupos que están verdaderamente preocupados en Estados Unidos por la inseguridad por la persecución que hay de Los Ángeles a Nueva York, o sea, literal, caminar o viajar, ¿qué te gusta, Oscar?, 4.000, 6.000 seis kilómetros de punta a punta en Estados Unidos, porque lo que había era que perseguir y matar a aquellos este, personajes que se habían negado en El Salvador o en Honduras a formar parte de estas bandas criminales y con base en ello, pues entonces, matarlos ya sea en su trayectoria hacia, eh, hacia Estados Unidos, atravesando México o dentro de Estados Unidos. Hoy me parece eso es lo que ha, con gran alarma, o con gran, este, empieza a exhibir la realidad o la calaña de sociedad que somos en lo general, Oscar. Digo, sin que se sientan agredidos, no, es que yo no soy así, <risa> pero eh, una, una golondrina no hace verano. No, y eso, no. Es que, y eso es lo que nos está exhibiendo realmente en nuestro eto social, Oscar. Somos una sociedad solidaria, una soledad solidaria en tanto están de pasadita, y en tanto no afectan mucho, porque cuando empiezan, no es que va a haber este, oportunidades laborales para ellos, y no para el nacional, entonces nos convertimos en este, John Smith, o en eh, cualquier este personaje norteamericano del sur profundo, o del México bronco, ¿no? Que somos, sí. son, son exactamente el mismo.
0: Nos convertimos en el jefe de la policía de Nuevo, de Nuevo México, ¿no? Fácil, rápido eh, Hay un hay una apuesta petrolera Obviamente que luego se asume, va a retribuir con dinero y nos va a ajustar para todo, ¿no? La, la, el gran punto y que muchos hemos dicho es que se supone que iba a ajustar para todo desde el principio, ¿no? Era el presupuesto plus lo que ya nos iban a robar. Era seguir con lo que se había venido gastando y todo lo que ya nos iba a robar iba a ser un plus para todos los programas del observador. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no va a ajustar de que nos engañaron o los engañaron a los que creyeron en esas, en esas cuentos, en esas cuentas alegres, porque la, la realidad es otra, ¿no? Pemex va a chupar presupuesto, va a costar vidas, va a costar este el progreso de mucha gente, ¿sí? gente que se va a quedar sin su trabajo, porque hay que el salario que se le pagaba en el gobierno, pues se va a meter a Pemex, gente que necesitaba medicamento especial que ahora ya no se le va a dar porque ese dinero se va a invertir en Pemex, ¿sí? Gente que estaba saliendo adelante con la educación de sus hijos mediante programas de asistenciales que ya no sé, que se borraron de la noche a la mañana porque hay que darle a Pemex, eh, eh, carreras deportivas que ya no van a estar porque hay que darle a Pemex, y la apuesta petrolera se enchoncha Y mientras, estamos viendo, eh, pues que se le da dinero a Ninis, se le da dinero a los estudiantes. Lo cual es controvertido, a mí no me parece del todo mala idea. Pero sí, y debo de apuntarme en esos que duda del, del por qué también a, a los centroamericanos, ¿no? México siempre ha sido, mire, no es fácil ser México. Y lo han dicho mucha gente, ¿no? Es fácil vociferar desde Sudamérica contra el contra el, el imperio ¿sí? cuando no tienes 600, no, no tienes una frontera no tienes la frontera más eh, concurrida del planeta es fácil vociferar desde Argentina es fácil vociferar desde Brasil es fácil, fácil prosperar desde Venezuela, pero no es lo mismo de ser México, tener de vecino Estados Unidos y que eh, aproximadamente un 30% de tu población viva en el país extranjero. No, no es fácil. ¿no? Hay una crisis migratoria, se va a acrecentar. Se va a acrecentar porque Andrés Manuel López Obrador está manejando un doble discurso, está haciendo eh, las veces del hermano latinoamericano. Que acoge a los centroamericanos, cosa que no es tan mala idea. El gran problema es que ya se eh, pues agachó a las condiciones, in, a, a las, se sujetó a las condiciones pues humillantes que le impuso Trump. Nos estamos convirtiendo este literal en, en el tercer país seguro. Uh, no hay muro, pero nosotros estamos siendo el muro. Y la gran pregunta es, ¿la crisis migratoria es un tema de gobernación? ¿Y doña Olga?
1: ¿Qué pasa con doña Olga, David? Mira, yo creo que doña Olga también es el mayor muestra. Durante mucho tiempo, Oscar, era clásico, era un referente en el análisis político, señalar que el secretario de Gobernación este, era el caballo principal, el que arrancaba en primer lugar para la sucesión presidencial, ¿no? Este, vimos poderosísimos secretarios de gobernación durante eh, mucho tiempo, este, quizá con el tema de Vicente Fox empezamos, empezó a deslavar muchísimo la figura del secretario de la gobernación, este, el charrito totalmente palacio, nunca dio el ancho a Felipe Calderón, se le morían los secretarios de gobernación, este, Enrique Peña tuvo un secretario de gobernación, pero pues que francamente, vio para su propio este, molino, se dedicó a proteger a sus hermanos y se dedicó a sabotear toda la estrategia de seguridad que nos condujo a tener el mayor sexenio con la mayor violencia cuando nos dijeron que ya no iban a confrontar al, al narcotráfico, no que ya la guerra había sido una estupidez, que había sido una idiotez, y cuando venía a la baja todos los indicadores de... este de violencia, de tasa de homicidio, que empezaban a recomponerse un, un tanto cuanto la seguridad pública, pues durante los primeros ocho meses de la administración de Enrique Peña Nieto decidieron frenar esa estrategia, decidieron armar a grupos paramilitares, sobre todo en Michoacán, para enfrentar a la familia michoacana con la famosa hermandad. Y hoy y tuvimos un repunte, tuvimos la aparición del cártel Jalisco Nueva Generación, los datos fueron borrados, Estuvimos también por ahí a los hermanos Beltrán Leiva en una encarnizada lucha con los Zetas y con este nuevo cártel, Nueva Generación Jalisco. este Yo a mí sí me parece, Oscar, que todo ese tema lo han venido arrastrando y hoy se agudiza porque cuando menos en el anterior había una confrontación real, hoy hubo ocho meses donde no se hizo nada donde no se tiene una claridad de cuál sea la estrategia, las leyes secundarias todavía no existen, así como una contrarreforma educativa, Oscar, del cual yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar, sobre todo hoy que se hace, hizo oficial la renuncia de Gilberto Guevara Niebla, que desde por lo menos finales de marzo, principios de abril, era un adorno, era una esfera más en el árbol de la Secretaría de Educación Pública, de ese tamaño es el desconcierto esta, que ahí podríamos decir dudas sobre la restauración de un modelo setentero de mecanismo de, de, de régimen político porque en los setentas pues podremos recordar como secretarios de gobernación a Mario Moya Palencia a, Jes a Jesús Silva no Jesús Silva Gerson, a Federico Reyes Heroles este, el padre por supuesto podemos en los ochenta el último poderosísimo secretario de gobernación Curiosamente, hoy este, director general de la Comisión Federal de Electricidad, no Manuel Bartlett, que él fue el último secretario de Gobernación que duró los seis años hasta antes de Miguel Ángel Osorio Chong, considerando que Miguel Ángel Osorio Chong pues fue un secretario bastante bastante anodino o que no se supo acomodar a esta nueva dinámica donde hubo una sociedad muchísimo más observadora, muchísimo más encantada y menos embelesada y capaz de endiosar o de ensimismar y embelesar a personajes como los está Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hoy vemos, digo, y en su momento, durante las primeras mañaneras, no sé si tú recordarás, Oscar, que los eh, secretarios de Marina y de... Es más, creo que hasta el secretario de la Defensa Nacional iba, no sé si en pijama o todo desfajado, porque era citado a las 4 de la mañana, y, en, y el presidente hoy día lo vemos cada vez más agotado, no sé Oscar a ti cuál sea la percepción que tiene, que hay días donde las bolsas de los ojos, este, se le ven el peinado de Andrés Manuel López Obrador es un día, <risa> el derecho, otro día lo trae parado, este, sí me parece que el ritmo de trabajo, pues no se está acomodando a las necesidades de este país, tan no pinta la Secretaría de Gobernación, que ninguna de sus secretarios, que por lo menos antes teníamos un referente, pues, este, forme parte de la agenda nacional, o sea, hoy en la crisis migratoria, pues, quien ha llevado la batuta de manera indebida, ha sido este... Marcelo Ebrard, sí. Este, cuando es un tema donde hay un Instituto Nacional de Migración, donde el anterior director, debido a las desaveniencias, debido a lo incongruente de la operación con la cual se estaban conduciendo, terminó renunciando también estrambóticamente mediante una carta. O sea, tal parece que a este presidente lo que no lo que hay que presentarle no son renuncias, sino denuncias de inoperancia, ¿no? Y de ineptitud, porque de otra manera no veo cómo se puedan salir. A mí me parece que una falta de dignidad de la Secretaría, de la secretaria de Gobernación la exministra Olga Sánchez Cordero, que no tome el, el balón en el tema de Bonilla, ¿no? El secretario Ah, otro tema. Perdón, sí. El gobernador electo de Baja California por dos años y que con la mano en la cintura promuevan una reforma y digan: Pues es que el elector, pues bien a bien, pues estaba eligiendo un personaje, pero no por un periodo de gobierno, ¿no? No por un tiempo. O sea, Dios mío, eso es verdaderamente de risa este y de llanto si no fuera realidad, ¿eh?
0: Sí, no, y, y todavía los dichos de doña, este, de doña Olga, ¿no? O sea, lo respeto, pero no es legal. Entonces, ¿qué chingados hace doña Olga en la Secretaría de Gobernación? No, y déjame decirte, o sea, vamos a suponer que fue el secretario de Gobernación y no tuviera incumbencia que la tiene. Es una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una jueza no puede decir que es inconstitucional, pero lo respeta. ¿Qué está haciendo doña Olga? Doña Olga es la reina de Inglaterra de este gobierno, David.
1: No sé si la reina de Inglaterra o bien este, una de las Kayle Jenner de los años 70 en, con este <risa> sí, sí. Que en esa, Es exactamente igual de inútil, este sin un peso específico dentro de las tomas de decisiones. Eh, se ve que Andrés Manuel López Obrador tiene un minúsculo grupo de asesores que es con el cual acuerda, eh, y fuera de ahí, me parece que él en un momento dado determina, contradice literalmente a sus secretarios. A mí me parece que también tristísimo el caso de Jiménez Espriu, donde dice, es que el, la cancelación del aeropuerto de Texcoco no se debió a casos de corrupción, sino a excesos financieros, ¿no? Cuando ya el presidente se ha cansado de decirle y de enmendarle la plana dos veces, el presidente se ha, comentabas tú ahorita, ¿de dónde van a sacar los recursos para seguir dándole becas durante tanto tiempo?, a ninis o a los apoyos a las madres solteras o los apoyos directos a, que se daban para las estancias infantiles a las familias que utilizaban estos este, estos lugares estos espacios Oscar pues diciendo señores ya vamos a vender el avión presidencial pero va a resultar que no va a haber dinero que no va a, quedar que no va a nada, nada eh. en México, porque pues vamos, más bien vamos a tener que pagar la pensión no en la cual estuvo durante tanto tiempo estacionado el armatroste entonces ese tipo de situaciones que son racionalidad técnica y una realidad económica a la cual el presidente se niega a creer y la sociedad se niega a seguir este observando y valorando, sí me parece que va gestando una bomba de tiempo. Tú preguntabas hace rato, pues, ¿de dónde van a sacar más dinero al rato? Pues lo van a sacar del único lugar donde o de la única herramienta que, este, que van a poder echar mano, que va a ser la inflación y a poner a echar a andar a la mano
0: la maquinita. la maquinita.
1: A menos que, cosa peor aún, tengan la tentación, de reformar la ley y, y echar mano de las reservas del Banco de México, eh. Cristo bendito. Déjenme cortar aquí porque eso es todo un gran tema,
0: ¿sí? De dónde echar mano de dinero en el momento que el tren se alargue, dos bocas se alargue, el PME, eh, los tres años de echarle a PEMEX no sean suficientes y este país empiece a Sufrir las carencias de ese presupuesto que, social que no se está ejerciendo y se está canalizando a proyectos que técnicamente no se ven del todo viables. Vamos a seguir con los Bigis y volvemos. Oiga, aquí fuera del aire estábamos hablando de Love Vega, eh, ay, no, de, este, de este chairo propriista, que, que de hecho, eh, déjame decirlo de este chairo eh, del jurásico institucional, que es paisano, de hecho, era de Jalisco, no, no recuerdo si era de Guadalajara, pero era paisano de estado. E él fue el que creó los boots del PRI antes de que Peña Nieto siquiera pensara en ser candidato del PRI. O sea, le estoy hablando de cosas que sucedieron hace, no sé, en el cuando nosotros llegamos a Twitter, ¿no? En el 2009, 2010. Ah, a lo mejor Peña Nieto ya estaba pensando ser presidente, pero no usar bots. Bueno, de, debo decir que un paisano aquí de Jalisco convenció a ciertos políticos este, de, de abolengo en el PRI pues de que invadir las redes sociales era una buena idea y pues en cierto sentido funcionó. Porque ahí empezaron a salir los boots del PRI, que luego se, se multiplicaron y su funcionamiento se perfeccionó para hacer los boots de Morena. ¿no? Y los boots de Morena pues, han sido eficientes en su chamba, tan es así que mire usted, ahí dele, eh, siga a Leo García MX, ¿sí? que, que ha estado aquí en Polacana Conal. y él da cuenta de cómo la han controlado los boots de Morena la gente de Morena, los afines de Morena y los boots de Morena, pues la narrativa en las redes sociales en eso de andar, este, echándole porras a López, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Digo, en Twitter, pues hay un piso más parejo, usted y ellos son lo mismo, ¿no? Pero pues a ellos les pagan, ¿no? A ellos se brotan como en granjas, como si fueran alguien xenomorfos, ¿no? Y uno, pues, hay que talacharle la vida para salir adelante en esta eh, aberración de gobierno que va haciéndose como una depresión. Ya hablamos pues, de las apuestas petroleras, ya hablamos de la crisis migrante, ya dijimos la escala de violencia, todo eso, ¿por qué? Porque, uno de dos, ¿no? Fácil. Los secretarios no se enganchan, o sea, esa curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios se está alargando demasiado en este gobierno o porque verdaderamente los eh, secretarios, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, son, son, son unos incompetentes al a, a nivel de doña Olga, ¿no? De cero a, a Olga Sánchez Cordero, ¿qué, es, ¿qué tan incompetente es usted en el nuevo gobierno? Fácil, ¿no? Ah, Estamos hablando con David Heredia de ciertos secretarios que ni siquiera se han mencionado, ¿no? Yo digo, pues esos secretarios están abocados a reducir los costos de la operación de sus secretarías para darle dinero a TEMEX ¿no? y a los proyectos de Andrés Manuel. ¿Cuáles son? Un tren transpeninsular, ¿sí? Una, un tren transpeninsular que va a trastocar los ecosistemas de de varias reservas de la biosfera en el sureste del país una refinería en dos bocas que no es necesario porque no tiene ni siquiera el petróleo suficiente y para trabajar al 100% las este, refinerías que ya tienes sí. Las con las refinerías que tenemos funcionando al 100% ¿obtenemos toda la gasolina que necesitamos? no, pero por lo menos tenemos más gasolina ¿no? Y, y con infraestructura que ya está no creando otra nueva Va, quieren hacer una nueva refinería en tres años cosa que ya todo el mundo les dijo que es imposible solo es posible en la mente de López Obrador y pues en la gente que traga de su maná verborreico ¿no? y eh, y el último gran proyecto de Andrés Manuel que yo, yo creo que no es un proye gran proyecto no, pues el aeropuerto de Santa Lucía que mire, ahí hay un hilo en Twitter de una este, periodista, ¿sí? que, que ha estado chingándole 170 y tantos días, 170 y tantos días son casi tres meses, en pedirle vía eh, este, el INAI, el de acceso a la, a la información, los documentos que amparan los contratos asignados directos para los estudios del aeropuerto, de la expansión del aeropuerto de Santa Lucía, y se va a encontrar usted en ese hilo cosas como el hecho de que los estudios todavía no están, aunque Ramírez, es, aunque es frío, diga que ya están. <risa> ¡Ay, pinche viejo! <risa> bueno, así estamos, ¿no? Todo indica que, por supuesto, tarde o temprano los proyectos no van a arrancar, eh, el dinero que se piensa recuperar en nuestros proyectos no va a estar. Esos proyectos van a requerir más dinero o, en su defecto, la precarización de todos los programas, que, eh, de todos los sistemas, de todas las instituciones, de todos los programas que, eh, que vivían de ese dinero que ya no van a tener, pues van a afectar a la población, que van a requerir una inyección una inversión de dinero, por supuesto, y no va a haber dinero que ajuste, ¿no? Y ahí están, decía David Heredia, las reservas del Banco de México, que son, por el momento, intocables para el gobierno. Pero yo te voy a poner otra, David. Están también las reservas de dinero de las Afores.
1: David. Ese es, es un, todo un tema, por ahí se empezaba a mencionar. Y, y, también fíjate, en la semana derivado de este análisis por ahí que empezaron a sacar de todos los riesgos de si estamos en recesión o no estamos en recesión, si es una recesión técnica o es cuestión de enfoques metodológicos, decían que hay también más que las eh, pensiones, Oscar, yo no sé si sea mm, peor o mejor este tema, <coughs> el Instituto de Protección del Ahorro el IPAP, del Ahorro al Bancario, pues tú como bien lo sabes, Oscar, pues los bancos en este país, el gobierno respalda hasta cierto nivel, hasta ciertos mundos, los ahorros que tienes tú en, en los bancos privados. Eh, el IPAP es el garante de un fondo mediante el cual se puede hasta cierto nivel respaldar los ahorros de los mexicanos o de las personas que tenemos cierto. en una cuenta. Entonces decían que más que las Afores, el ojo, se lo están echando a ese fondo, Oscar, entonces le, le. imagínate una crisis como la del 94, que puede llevar a la a la bancarrota, este, a todo el sistema bancario, o alguna tentación de nacionalizar la banca el po, el poco o mucho dinero que tú puedas tener ahorrado, de tus años de trabajo este, aquellos que tenemos ya más de 40, por lo menos unos 15, 20 años, de estar ahorrando el, el poco dinero, que de un plumazo por estas tentaciones este megalomaníacas, este, de una de la noche a la mañana tu dinero ya no esté respaldado y un banco que pueda entrar en quiebra, pues te diga, pues lo siento, tu dinero no existe. Eh. Sí, me parece que ese es un enorme, enorme riesgo, más que el de las pensiones en este momento. Sí, déjeme explicar qué es el IPAF, ¿no? O por qué se creó.
0: Mire, ¿sabe usted qué es un corralito? Un corralito sucede cuando el gobierno, ¿no?, cancela los flujos de dinero entre los ahorradores y los bancos. ¿Y sabe por qué los cancela? Porque no hay dinero para sustentar todos los ahorros que están en las en las cuentas bancarias. Nos sucedió en el 94. ¿Qué sucedió en el 94? Sí, pues sucede que los bancos... Se, se hace un crack el sistema bancario, el sistema financiero, ¿sí? Y todos los, eh, todo el dinero fresco que había en los bancos no era suficiente para respaldar lo, eh, los dineros de los ahorradores. ¿Por qué? Porque muchos estaban en préstamos, en casas, en autos, en terrenos, en cosas que no se pudieron pagar. La gente que los debía no las pudo pagar. Vale. Entonces, en Argentina, eh, el, el sistema de hacienda creó lo que se llamó Corralito. Que no es otra cosa más que prohibirle a los bancos y a usted, que usted pueda sacar su dinero de los bancos, porque no hay dinero suficiente, ¿no? y, y lo y lo prohíbe, lo cancela, lo, lo detiene, pues para que no se haga <risa> algo este histérico, ¿no? de que de repente no hay dinero, y vemos gente pues que asalta las las este las oficinas de los bancos, ¿no? Entonces, mientras empiezan a rellenar el gobierno empieza a respaldar, a, a crear flujos para darle a los bancos, entonces el corralito se empieza a abrir y a usted le empiezan a dar de su cuenta de mil pesos, no sé, cien pesos semanales. Eso es un corralito. Entonces, en México, para que no sucediera esa situación de crear corralitos, de que hubiera una quiebra del sistema financiero y nos dejaran sin dinero a los ahorradores, se creó el IPAP. El IPAP no es otra cosa más que un instituto, que captura un fondo entre los bancos y entre el gobierno para respaldar, como dice David Heredia, cierto porcentaje del de cúmulo de dinero ahorrado en los bancos. Vamos a suponer que la suma de todo el dinero ahorrado en los bancos son mil pesos. Bueno, pues el IPAL tuvo la función de tener un fondo de 500 pesos. ¿Sí? Y ahí está el fondo. ¿no? Entre más sube. Los ahorradores, pues el IPAF tiene que reacabar del gobierno y de los bancos más dinero para cubrir ese 50%. El IPAF, que se creó en tiempos del doctor Cedillo, sí, según si mal no tengo entendido, en el sexenio de Calderón, a mediados del sexenio de Calderón, se dio la noticia de que ya había llegado a la meta propuesta. Quiere decir que ahorita el IPAF tiene, no sé qué sea, el cuánto sea el porcentaje, pero ya tiene el porcentaje que por ley le obliga a tener para mantener ahí, eh, digamos, este ese, ese probable crack financiero. Es un dinero que ahí está, que es un pasivo, ¿no? Y es cierto lo que dice David ¿no? Usted nacionaliza los bancos y ese fondo, pues es usted, <risa> del gobierno, ¿no? Y sí, ahí está, cierto, el, el fondo del IPAF es uno, el fondo de las Afores es otro, y el fondo de las eh, del Banco de México, pues es el tercero en cuestión, David. Y se van a necesitar, claro, y para eso se requiere una reforma constitucional, David.
1: Exacto, Oscar. Yo creo que parte de las cosas que también ha este, exhibido la incompetencia de este gobierno es que teniendo, un enorme, teniendo la mayoría este, absoluta en ambas cámaras, eh, sean tan burdos, sean tan polémicas sus propias iniciativas, que son incapaces de armar este, estructuras. Lo vimos con el caso de la reforma educativa, lo vimos con el caso de la Guardia Nacional. O sea, aún con todo este poder, con toda esta presencia y con todas estas mayorías, pues sí, sigue existiendo tímidos eh, atisbos de resistencia eh, para tratar de hacer las cosas distintas o bien simplemente lo que hay es una rebatinga por el poder, lo que hay es una enorme cantidad de personajes a los cuales se les tuvo que pagar eh, sus apoyos, como lo es la propia Tatiana Clutier, el propio Germán Martínez, este sujetos medianamente liberales y conocedores de lo que es la gestión pública, yo creo que en ese sentido sí hay eh, esos atisbos de que nunca pensaron que fueran a ganar todos, que este, están generando como un dique para poder ir más o menos frenando O ir atajando ciertos excesos En el caso de la Guardia Nacional lo, lo asistimos, Oscar, en el caso de la reforma educativa Medianamente se pudo atajar esto Aunque lamentablemente se siguió avanzando En un desmantelamiento de un mecanismo que fue mal comunicado De un mecanismo que fue mal operado pero que también fue pésimamente entendido, ¿no?
0: Sí, el así El funcionamiento
1: del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación era un instituto que no evaluaba directamente a los profesores. Lo que hacía era establecer las herramientas para calificar el desempeño del Sistema Educativo Nacional, que sí incluía determinadamente el elaborar las pruebas o los reactivos para que se dieran a los exámenes de admisión o de desempeño del personal docente o del profesorado de este país, Oscar, sin que eso suponga que ellos fueran los que determinaban quiénes pasaban y quiénes no. Así o sea, La es. evaluación era ejecutada por la Secretaría de Educación Pública, pero lógicamente, digo, tan era elaborada por la Secretaría de, de Educación Pública que en este país que se dedica a marchar por todo, jamás, jamás hubo más allá de dos o tres marchas que fueran a protestar en contra del Instituto Nacional de Evaluación este, de, de la Educación porque o no lo entendieron o se dieron cuenta que, francamente, su operabilidad, su existencia, pues más este, descansaba en criterios técnicos de desempeño y de evaluación que en un mecanismo coercitivo, como fue mal llamado, este, que estaba sancionando y que estaba arrasando con las conquistas laborales o los derechos laborales del profesorado de este país.
0: Sí, así es. Eh...
1: Ha habido cierta contención legislativa para los
0: desmanes de, de esta desconfiguración de todo lo que se ha logrado en las anteriores secciones, buenos o malos, ¿no? O sea, eh, yo creo que la estrategia de este gobierno ha sido, córtalo todo, como dicen? Mátalos a todos y que Dios separe los justos, ¿no? Lo vimos en el tema del huachicoleo. ¿Cómo voy a acabar con el huachicol? Pues córtales el suministro de petróleo. ¿no? Lo vimos en el tema de eh, la corrupción en las compras de medicamentos, y mire, ese es un tema que da para un programa larguísimo, ¿sí? yo le voy a decir, todas, todas, sin excepción, las compras de medicamentos, sin excepción, eran corruptas, tenían corrupción, todas, ¿sí? y pero obviamente había que poner un hasta aquí, pero a mí no me parece correcto del gobierno decir, no compres a nadie y se acaba la corrupción, ¿no? porque eso, corre, eso pone en riesgo a la población, la población se quedó sin gasolina, hubo pérdidas este, millonarias ¿no? en empresas, mi empresa padeció este, la falta de gasolina por, varios, por varias semanas, hubo gente que no tuvo acceso a sus medicamentos, Hubo gente que murió porque no tuvo acceso a, a no tanto al medicamento, a los suministros hospitalarios para una operación de urgencia, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, es el, eso es el costo de la corrupción. Y ahora eh, plantearnos eh, apoyar los, las ideas de López Obrador también va a costar, vuelvo a decir, vidas y va a costar existencias. no ¿Qué hacer para enfrentarse a a los dilates de este gobierno.
1: Fíjate, Oscar, que una, antes de... Uh, quisiera poner un poquito en esta parte final de lo que tú estabas comentando, lo que supone el reto logístico de este tipo de eh, suministro de bienes públicos, como lo pueden ser los medicamentos, como lo puede ser la gasolina. En algún momento dado, hace varios años, recordarás, cuando eh, previo a los procesos electorales teníamos un programa de revisar lo que logísticamente suponía distribuir, eh, te gusta 64 o ¿no? 640 millones de papeles para que todos los mexicanos pudiéramos votar, o aquellos que estuviéramos inscritos en la lista electoral, pudiéramos este, participar con las casillas, con las eh. urnas, este, eso era una tarea titánica. Me parece que en lo ramplón, en lo simplista, lo binario que es Andrés Manuel López Obrador en este sentido, pues nunca se ha dado cuenta que estas acusaciones de corrupción, que como tú bien las comentas, sí las han existido, pero a rajatabla cortarlas para ver este, y decir, no, pues ahora lo vamos a hacer nosotros, no se ha dado cuenta del reto logístico que suponía o que supone distribuir a nivel nacional medicamentos y vacunas. Ah. Eso, eso lo, sin dar cuenta Por ejemplo de otro tema Oscar Que ha pasado de noche o que medianamente y tibiamente Tímidamente fue tocado Y que seguramente lo vamos a empezar a ver este, En septiembre O eh, en la última semana de, a, del, de agosto Que es la distribución De los, de los libros, libros de, de texto, texto sí. Ese tema Digo, tú y yo este, Que cursamos, que somos este medianamente contemporáneos A nosotros nuestros libros de texto nos llegaban por ahí del mes de octubre o noviembre. Así es, sí. Tardó muchísimo tiempo. Hoy puedo decir yo que a mis hijos los libros de texto están desde una semana o una semana y media antes de empezar el curso escolar, porque yo iba a recogerlos a la, a la escuela este a donde asisten. O sea, eso fue un reto que tomó décadas regulares Décadas, sí. Y hoy con la mano en la cintura te dicen, pues miren como el compadre de Andrés Manuel López Obrador Recien, o reciente, compadre, es el único que sabe Cómo imprimir y cómo distribuir estos recursos De manera este, coordinada con conaliteg Pero para evitar eso, a mí me parece también Una imbecilidad del este, dueño de los talleres Que tenía este, toda la expertise para llevar a cabo el, La distribución y la impresión de los libros de texto Decidiera emparentarse este, familiarmente con Andrés Manuel López Obrador Pensando que eso lo iba a asegurar seis años de de a lo mejor mejores precios sin considerar pues que él era el sujeto que conocía y que tenía toda la experiencia para poder distribuir a nivel nacional pues que te gusta oscar este 50 60 millones de libros de cada materia
0: más o menos sí
1: imagínate si son considerando que no solamente es primaria sino son este también los de secundaria sí, ese joder. tema Estaremos viendo, y hay ya por ahí cálculos de personas que están muy este, adentradas en el tema de la, de la distribución, señalando que habrá escuelas que no van a tener sus libros de texto sino hasta por ahí de febrero, marzo del siguiente año. O sea, ¡Ah! avanzó más de medio año. Digo, yo creo que por eso entiendo que ahora la reforma diga que del primero a tercer año, pues no va a ser necesaria la prueba, únicamente con que asistas. A cursar este, las clases Vas a poder pasar al siguiente año O en secundaria podrás reprobar Entre tres y cuatro materias Y eso no importa para que pases al siguiente año Sí me parece una tragedia Oscar Cuando las dinámicas internacionales este Cuando estamos viendo que hoy eh, La preparación Es una enorme presión para los estudiantes Para los jóvenes, sobre todo por los estándares De éxito y el acceso A las redes sociales que te van estableciendo Cuáles son los niveles de felicidad Y de logro este, a nivel global o a nivel comunitario, sí me parece un desatino y una tragedia la que estamos empezando a gestar a nivel de convivencia social. No le llegan a tus hijos
0: en agosto sus libros de texto. ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo defenderse de los dislates de este gobierno, David?
1: Pues mira, ya la este, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lacente, pues ya creo que tiene su plan de contingencia y va a, va a distribuir en fotoscopias su propio material educativo, Oscar. No, 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 no. Es, es Un sindicato en Michoacán va a distribuir sus propios contenidos. Ellos van a determinar qué sí aprenden y qué no aprenden los, los niños. Dios. Más allá de los planes de estudio detallados, sí me parece una tragedia, sí me parece el colmo de estar secuestrado y de no quererse confrontar porque dice Andrés Manuel López que ellos son este, diferentes y que para ellos no habrá balazos, sino va a haber besos y abrazos. ¿Qué haces contra todo esto? Es una sacudida, tú
0: lo pediste hace poquito más de un año, pero a mí la sacudida no me está gustando y me parece que es para mal. ¿Qué haces para oponerte a esta sacudida, David?
1: Yo creo que la gente tiene que empezarse a darse cuenta que lo poco bueno que tenía las posibilidades de elección que tenía eran un bálsamo, eran por lo menos una alternativa de decidir y de que tú tomaras el destino sobre tu propio ritmo de vida, Oscar. Y lo que estamos asistiendo es a una cancelación de la elección. Este, Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Margaret Atwood que es, ha sido destacada en los últimos años por esta serie que se llama El Cuento de la Criada, de Hans Tale. ¡Ay, que Dios, que qué miedo! No. Este, y habla de un totalitarismo fincado en una posibilidad o en un principio, Oscar. Sí. La sociedad se ve totalmente atribulada y rebasada cuando tiene posibilidades de elección. Lo mejor para ellos es restringírselas y que se sujeten a lo que determine este, el poderoso. Entonces, eso va a llevar la cancelación de enormes avances en derechos humanos, en reconocimiento a la diversidad, en tolerancia, y si la gente no es capaz de concebir que la pérdida de libertad va a traer consigo un deterioro de su calidad de vida, entonces su recompensa ante años de apatía, ante años de ser indolentes ante sujetos, pues nos está llevando a que el primer atisbo es mencionar que lo que teníamos antes era mejor y cuando era verdaderamente penoso era lamentable, pero lo que tenemos hoy es simplemente el coronamiento, el poner la, el ataúd o los últimos clavos a un modelo de convivencia social que se fue deteriorando y que nos convirtió en unos cínicos y en unos personajes o en unas personas que están dispuestas a renunciar ...a su libertad con tal de tener seguridad que no la estamos obteniendo... ...y un bienestar económico que está siendo efímero... ...y que en un momento dado lo que lo único es que va a pauperizarnos... ...cada vez más y meternos en un tobogán... ...donde lamentablemente con una economía o con un modelo económico... ...para suministrar bienestar a más de 120 millones de personas... ...o sea, no somos Argentina que tiene 15, 20 millones... ...es cierto, también no somos Brasil que tiene más de 200 millones... Entonces nos estamos acercando a regímenes autoritarios que lo que van a hacer es cancelar todas las instituciones y todas las libertades que teníamos y, re y devolvernos a los años 80 Oscar, devolvernos a la época de los gremlins, de los goonies, de la Fayuca <risa> del mercado negro. Ahora sí que va a ser, vamos a hacer Stranger Things, pero versión seis años, ¿eh?
0: Sí, así es. Venezoliz, Venezuela... Venezuela.
1: Ay, ¿Cómo será? ¿Cómo será?
0: Nos vamos, a, eh, a nos vamos nos vamos a convertir en Venezuela.
1: Venezuela del Norte seremos, ¿no? En este, en este ámbito del, de la tragedia. Mira, a mí me parece que tenemos distancias con Venezuela en el sentido de que el ejército empieza a mostrar molestia porque lo empiezan a inmiscuir y embarrar, a eh, hacer albañiles, a hacer policías y la venezonalización pues creo que está todavía está lejana en el sentido de que no tenemos un liderazgo social que esté respaldado por la por las fuerzas armadas está disciplinada está institucionalizada pero la exhibición y las encomiendas que le han dado a hacer albañiles para construir un aeropuerto o bien hacer este marinos de agua dulce para recoger sargazo, sí me parece que el atropello y el minar la disciplina y la autoestima de estas instituciones es riesgoso, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Ha sido una larga charla, ha sido una
0: charla fructífera, y mira, yo ya extrañaba las charlas con mi hermano David Heredia, o sea, nos podemos pasar aquí horas y horas y horas hablando eh, como lo, no lo hemos pasado eh, en, en privado, eh, él y yo, pero a mí me da mucho gusto que el día de hoy hayamos compartido parte de esas reflexiones que hemos tenido en privado aquí en Política Nacional. David, yo ya sabes, te quiero mucho. Eh, eh, eres un hermano para mí. Me da mucho gusto que hayas regresado aquí a Política Anaconal. Eh, yo te agradezco el día de hoy, pero ya sabes que te, te estoy más agradecido por todos los años que nos ha comprado aquí en el programa.
1: Oscar, Oscar, no tienes nada que agradecer, al contrario, no hemos encontrado coincidencias, hemos desarrollado un afecto personal a ambos, un enorme cariño de amistad, de empatía, de reconocimiento, de solidaridad y acompañamiento en lo personal, en lo privado, Oscar, este, para mí ha sido un enorme gusto, ya extrañaba mucho estar conversando contigo, espero este poder eh, que sea un poco más recurrente, esto igual no tan frecuente como era en el pasado, pero sí este poder compartir contigo, Oscar, en siguientes semanas ir avanzando ir diseccionando contigo con Don Vix, con este con Manuel, al cual también tengo muchas ganas de reencontrarme con él en este espacio en este micrófono, este con Fidel eh, y la nueva gente que se puede ir sumando, porque Oscar, hoy me parece que antes que acusarnos, echarnos en cara que hubo 30 millones de tarados este que votaron por Andrés Manuel López Obrador creyendo que iba a mejorar las cosas, pues también eso es, como dice Don Vix, de licuadoras de una velocidad yo creo que también hay mucha gente que se hartó, que se cansó de la verdadera desvergüenza de los Rosario Robles, de este, los Duarte, del de propio Enrique Peña Nieto en su enorme frivolidad, en el insulto de, de ponerse a bailar alegremente, este, cuando es señalado como un benefactor de Odebrecht, cuando es señalado como un instigador para la compra de empresas este, de fertilizantes asociadas a Pemex por parte de Emilio Lozoya, este, el hijo del exsecretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari. Sí me parece, Oscar, que cuando veíamos ese entorno, ese escenario, hubo mucha gente que dio el voto de confianza de que a lo mejor iba a este, mejorar las cosas, pero también hubo mucha otra gente que estaba esperanzada o que está viendo que la única manera de que esta sociedad reaccionara y saliera de la zona de confort que significaba delegarle la responsabilidad y delegarle la obligación de la mejoría del entorno común a otra persona, pues era necesario que el sujeto se mostrara en su naturaleza, en su ruindad, en su vileza. Andrés Manuel López Obrador, en su vulgaridad de poner como una consejera del nuevo Instituto de Evaluación Educativa a una de las profesoras del Chocoflán, su hijo, sí me parece de una vulgaridad monumental este insistir hasta en cuatro ocasiones de presentar al Senado la misma terna de personajes para la Comisión Reguladora de Energía conociendo que una vez pasadas estas cuatro rechazos él tenía la, la potestad para colocarlos e imponerlos como tal, sí me parece que son las señales y que son las muestras de un régimen autoritario absolutamente no centralista, Oscar, sino personalista, individualista, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador es el secretario de Gobernación, Andrés Manuel López Obrador es el secretario de Educación Pública, Andrés Manuel López Obrador de Energía, de Seguridad Pública, o sea, él lo es todo, él determina, él impone la agenda laboral como ya lo sufrió el propio Arturo Herrera en dos ocasiones con el tema de dos bocas y con el tema de la tenencia de revivirlos como fuentes de financiamiento para sacar adelante el proyecto social de Andrés Manuel López Obrador, bajo ese rubro podrás poner ahí a este Pedro Aspe, a Ernesto Cedillo en el famoso gabinete dorado de Carlos Salinas de Gortari pero si no les vas a dar la voz y si no les vas a desarrollar, dejar de desarrollar sus propias habilidades y les vas a imponer conductas y políticas contrarias a su propia formación, sí me parece que este país va a caminar al desbarranco y cuando la deuda o la calificación crediticia de México empiece a bajar y empiece a conocerse y estar cercano más a ser este, una deuda chatarra, una deuda basura, entonces ahí sí la sociedad va a ver va a tener que manifestarse y exigir cuentas. O y veremos que exigir
0: cuentas. o tendremos que exigir, tal vez, tal vez, no. Y eso va a costar caro, generaciones. Eh, David, te vuelvo a agradecer. Nos estaremos escuchando en otra emisión. Y qué bueno tu retorno, qué bueno la promesa de que vas a estar más constantemente aquí en Polaca Conal. Yo me despido. Gracias, chamacos. Nos vemos hasta la semana que entra. Estas fueron las buenas noticias del día. Pásense el chido y cuídense